0: Benvenuti a tutti, questo è Epicuro e qui con me, come sempre, c'è Marco. Ciao! Ciao Marco. E non solo, questa sera abbiamo l'ospite e l'ospite di questa sera è Luca. Ciao! Ciao Luca, ciao Luca. Allora ragazzi, siete qua riuniti questa sera perché stasera si parla di un tema, come sapete, molto molto importante per me, perché ne parliamo spesso in chat, ne parliamo spesso anche di persona, quando è che ci capita di vederci, e cioè il curriculum, il lavorare. tu
1: di tutti quanti.
0: Il lavorare, il compilare un foglio che testimoni in qualche modo la tua esperienza pregressa, il consegnarlo a una persona che dovrà valutarti in base a questo foglio e tentare l'ingresso nel mondo lavorativo di una certa azienda. Il motivo per cui ho chiamato Luca in particolare a venire a parlare con noi è perché Luca, so, è una persona che ne legge di curriculum, no?
1: Eh, Che lavora nell'HR, Esatto, eh, infatti che lavoro... Che <ride> no, non
2: propriamente, però <ride> mi capita spesso di dover avere a che fare con uh, curriculum e fare selezioni, quello sì.
0: Ma tu ci sarà stato un momento no, in cui nella tua vita, prima di avere un lavoro, hai mandato un curriculum, giusto? e e ti voglio chiedere una cosa che mi martella il cervello da un po' di tempo e per questo è diventata una puntata penso che ci sia delle volte un rapporto molto stretto tra il senso di soddisfazione per come la propria vita stia andando e ciò che è scritto sul curriculum Ti sembra qualcosa in cui credi anche tu? Ti sembra una cazzata?
2: In realtà condivido solo in parte. Mm. Perché dal mio punto di vista penso che un curriculum ha in realtà due sezioni distinte. Cioè, ci sono le cose che hai fatto e quelle che vuoi far vedere non parlo poi di una divisione proprio fisica a livelli di impaginazione non è che le esperienze professionali sono le cose che hai fatto mentre il resto è quello che vuoi far vedere può esserci un po' di entrambe diciamo in tutte e due le sezioni Mm. da questo punto di vista perché in realtà le esperienze professionali che inserisci in un curriculum non sono necessariamente lo specchio delle tue scelte di vita perché possono essere state tranquillamente le scelte di qualcun altro la faccio semplice I tuoi ti hanno obbligato a fare ingegneria mentre tu volevi studiare geografia, per esempio, una cosa del genere. E quindi che valore puoi dare in caso al titolo di studio, nel senso dell'identificarlo come scelta di vita o meno da questo punto di vista e lo stesso può accadere per le esperienze professionali future magari i tuoi o i tuoi amici hanno un determinato background oppure ti si sono presentate solo determinate occasioni o ne è arrivata una ghiotta immediatamente e quindi non hai pensato ad altro prendi il classico stereotipo della maggior parte dei laureati in economia che finiscono immediatamente dentro una società di consulenza che comunque gli dà da subito degli Io ottimi stipendi,
1: chiamato in causa:
2: <ride> pura coincidenza. Che comunque, come dicevo, ti garantiscono nell'immediato un ottimo stipendio, mm-hmm.
1: un'illusione
2: di uh, carriera e potenzialmente lavoro importante. E ti fregano così come fregano qualsiasi altro neoleato. Ma non fregano, nel senso in termini dispregiativi, è che diventa improvvisamente poi il tuo lavoro. Ed è davvero una scelta? È una scelta di vita? Cioè, noi spesso abbiamo il vizio di perdere completamente di vista il concetto della professionalità, ovvero che comunque tu sei in quell'ambiente in quel momento... Perché sei un professionista, stai dando qualcosa e quello che dai ti viene ripagato con sì, del però, denaro. però Luca,
1: scusa un secondo. Questo è perché tu sei illuminato nella tua ricerca di talento e hai la testa sulle spalle, però dal punto di vista di chi sta mandando il curriculum non ci si può aspettare una tale cura nel pensare cosa c'è dentro il curriculum. Mm. Spesso e volentieri hai a che fare con dei le teste di legno, che non sanno neanche cosa veramente vogliono portare in azienda, sono completamente distaccati da quelle che sono veramente le reali necessità dell'azienda e tu devi mandare i curriculum, eh, cosa cosa ci devi mettere dentro? Per cui, eh, visto dal tuo punto di vista, è assolutamente molto onorevole quello che dici e mi piace tantissimo che ci sia qualcuno che la pensa così, però quando io dovevo fare curriculum, caspita... Mm cercavo di mettere tutto quanto non cercavo di far vedere Mm quindi
0: secondo te Amido che rapporto c'è tra il curriculum scritto e te come persona Come lavoratore? Cioè, qual è il rapporto?
1: Dopo parecchie esperienze lavorative capisci molto di più quali sono le cose che uno deve comunicare al proprio prospettivo datore di lavoro, Mm anche dando consigli ai più giovani adesso. (ride) Oddio, siamo già già arrivati al momento siamo i <ride> già dando consigli ai giovani che danno consigli adesso e ovviamente quello che dico subito è cerca di fare un curriculum che sia adatto all'azienda a cui ti stai approcciando alla situazione che vuoi che sia il lavoro che stai cercando che è quello che stava dicendo Luca, assolutamente sì. per cui il consiglio è assolutamente validissimo se trovi le persone giuste dall'altra parte però mi rendo conto che Ogni volta che do questo, questo consiglio, poi devo sempre mettere la postilla. Ovviamente, se hai le risorse per accettare grandi periodi di tempo senza venire richiamato, perché questa è l'altra faccia della medaglia: di fare esatto. il curriculum per bene, purtroppo. Eh, perché...
2: Sì, che anche questo, in realtà, è un altro aspetto che mi farebbe piacere toccare, per in realtà, due motivi. Il primo, che magari risolvi in maniera sbrigativa su quest'ultima cosa che dicevi, sull'accettare magari di non avere risposte tante volte o per tanto tempo, confrontandomi con vari gruppi online che comunque rappresentano magari bolle di chi, non lo so, si sta specializzando in area più STEM o comunque è... Oddio. Oh, scusa Giorgio, <ride> ho detto STEM. <ride> è una merda. Va bene, facciamo finta di niente, vai. Comunque gruppi di eh, giovani professionisti, gente anche in gamba, eccetera, che magari si lanciano spesso in delle crociate o comunque in manifestazioni di aperta a nei confronti di dipartimenti di risorse umane o persone che ricevono curriculum sì. scrivendo cose del tipo ah, ho mandato il curriculum, sono dieci giorni e non mi hanno risposto
1: esatto grazie a cazzo, eh, ne ricevo in quindicimila esatto, io una ola, un
2: giorno, una volta un'offerta su LinkedIn e in un giorno ho ricevuto qualcosa come 320 curriculum Madonna, Madonna. Santa E lì capisci subito che sono persone che hanno completamente perso di vista la realtà, mm. perché non si parla di una conversazione iniziata e che l'altra persona poi non sta portando avanti e allora lì capisco ma si tratta di una situazione in cui se mi trovo con 300 curriculum davanti e ricevo anche lamentele perché magari non lo so il processo è lento sì. o mancano dei feedback appropriati o, o chissà che diventa un po' tutta una barzelletta perché nel senso ognuno si metta più o meno nei panni dell'altro però più che altro tra i 300 curriculum che ti arrivano 150 non soddisfano neanche i requisiti minimi della richiesta. <ride>
0: Io sono probabilmente uno tra quelli, tra l'altro, perché io mando il curriculum, a buffo praticamente. <ride>
2: quindi, dei 150 rimasti, 100 li butti via perché magari non c'è evidenza di quello che abbia fatto la persona negli ultimi 5 anni. E quindi non sai se magari è stato in prigione, si è preso 5 <ride> anni sabbatici, ha fatto qualcosa di cui si sta vergognando avuto una carriera nella pornografia o, o cose del genere non si sa e quindi li butti via e tra quelli che rimangono è lì che invece vai a cercare le cose certo certo. e sul cercare le cose mi collego invece al secondo punto che volevo toccare di quello che stava dicendo Marco del dire sì ok ma che ci metto nel curriculum eh. purtroppo anche qui bisogna dare la tipica risposta orribile che è dipende da cosa La scelta sul mettere qualcosa o meno avviene solamente al momento che non stai parlando di esperienze lavorative, diciamo, post laurea, quindi magari è qualcuno che non si sta candidando, diciamo, alla sua prima posizione lavorativa, ma che ha già fatto qualcosa nella vita. E quindi da lì il fatto che a otto anni eri capitano della squadra di calcio in oratorio <ride> diventa non più tanto rilevante.
0: Oddio, poi dipende per cosa... <ride>
2: per fedocchio. Se vuoi diventare, ecco, iniziare una carriera <ride> di fedocchio. Però invece, secondo me, ci sono anche delle cose che, nonostante siano riconosciute oggettivamente come qualità dal mio punto di vista potrebbero non rappresentare un punto di forza invece in caso di proposizione per determinate figure lavorative. Ma certo, certo. Per esempio, il classico consulente, se ne facciamo un discorso puramente tecnico, potenzialmente per fare il consulente una volta che hai scritto che sai usare Excel, sai usare PowerPoint e ti sai difendere più o meno in inglese,
1: mm-hmm.
2: questo vorrebbe dire che dal punto di vista delle competenze sei già a posto. In teoria. In teoria in teoria cosa
1: serve sta laurea basta e, esatto
2: certe eh, qualità o caratteristiche potrebbero non renderti ideale tipo presentarsi nudo sì già quello potrebbe essere sconveniente <ride> però potresti dire in quel caso o mi assumete o non mi rivesto
0: <ride> una minaccia diventa una minaccia ho, fa- ho fatto dei lavori in cui dovevo essere nudo quindi mm-hmm. era parte della,
1: del curriculum essere...
2: ma con il consenso di tutti i presenti giusto cosa
1: è scritto nel curriculum quando dovevi essere nudo
2: allora in realtà apre un discorso immenso ragazzi perché
0: come ben sapete <ride> ho fatto diversi lavori di ogni genere e uno di questi scusami Luca se ti interrompo poi torniamo no è molto a più a interessante te. quello che stai
2: dicendo tu è perché...
0: <ride> uno di questi lavori tra l'altro uno dei più redditizi vi dirò era quello di fare a un'accademia di disegno fare il modello no? quindi tutto ciò che era richiesto alla persona coinvolta in questo caso me era quello di essere una persona sostanzialmente mai. Magra, sostanzialmente in possesso delle proprie facoltà motorie e nuda. Questi erano i requisiti. <ride> essere
1: anatomicamente corretto. No, no ma nemmeno, ma nemmeno
0: perché non è che io sia così correttissimo in realtà a guardarmi bene. E bastava essere magro, perché alla fine loro ti fanno fare delle torsioni in cui si vede la muscolatura e loro disegnano quello. È stato un lavoro pazzesco, cioè nel senso io sono contento di averlo fatto e quando mi richiamano ci ritorno, non è la prima volta che lo faccio. Però apre questo scenario immenso del, ma come si manda un curriculum per fare questa cosa? Cioè che cosa ci scrivi dentro? Mi sono laureato, ce lo scrivi che sei laureato? Cioè
2: <ride> dipende come ti vuoi presentare.
0: <ride> sono nudo ma anche educato. <ride>
1: Quindi se c'è alla fine del tuo curriculum un buco di 5 anni, il tuo HR per il nudo pensa che tu abbia fatto la carriera del porno e allora dice questo va bene per il esatto, nudo. Esatto. Tutto a fila. Ma, però
2: la laurea la vuole perché deve essere nudo ma non volgare. Esatto,
0: nudo nudo artistico io ho dovuto mandare un curriculum per fare inventario nei supermercati che non, se non sapete cosa è perché siete persone di alta estrazione
2: sociale io ordino solo online alla spesa <ride> lo <sai>, è <cos'è>, brutta <ride>
0: merda. <ride> mi togli il lavoro e inventario nei supermercati sono quei tipi che arrivano con delle pistole a laser e fanno bip bip sui prodotti per verificare se il prodotto c'è quanto ce n'è e eccetera,
1: eccetera
2: eccetera non è bellissimo che la tua vita sia fatta di corpi nudi e pistole laser <ride> ma...
1: la mia vita ragazzi è meravigliosa <ride> cioè... Beh, la cosa è bellissima ma è che un sacco di questo lavoro lo fanno qui delle aziende di consulenza, di cui sopra a fine dell'anno, <ride> tanto quanto per cui c'è cioè questa co- convergenza tra... tra i
0: miei lavori laureati.
1: <ride> Tra un bocconiano (ride) e Giorgio
2: Giorgio. (ride) che registra il codice a barre delle melanzane (ride) all'Inz.
0: No, ma ma poi tra l'altro, ritornando al curriculum, ma che ci scrivi nel curriculum per fare questa cosa? (ride) Ho
1: degli indici stupendi con cui posso sparare fortissimo
0: con la pistola. Ma poi ci metti che sei appassionato di questo lavoro, cosa ci scrivi? Ho sempre voluto... No, cioè melanzane.
2: parliamo di quest'ultimo, fare l'inventario. Sì. Dovresti andare, se possibile, a rimarcare quelle tipologie di esperienze in cui ci può essere del metodo. Ah, ok, ok. Perché se io non posso fidarmi della tua perizia nello svolgere un'azione potenzialmente semplice come scansionare i codici a barre, significa che io la tua corsia me la devo controllare due volte. quindi magari non mi interessa se hai la passione del pianoforte Mm o se da giovane giocavi ai videogiochi ma se magari mi scrivi che hai amministrato la cassa del fantacalcio Mm improvvisamente potrebbe diventare rilevante
0: infatti il lavoro a cui hanno guardato di più era perché ho fatto il bibliotecario che fondamentalmente era sparare libri invece (ride) che melanzane cioè facevo quello
2: hai mai pensato nella tua vita di essere bravo a scansionare (ride) (ride) a me
0: pensato che potrebbe essere il tuo talento <ride>
2: <ride>
1: già vedo la tua, la tua biografia una vita da sparatore <ride>
0: no no ma ne ho troppe io una volta ragazzi visto che volevo impiegare la mia conoscenza dell'inglese mi auto formo come traduttore che già di per sé lascia molto a desiderare e poi mi presento in varie case editrici per propormi come traduttore no? e oggettivamente sul mio curriculum era desolante Cioè eh, perché non ho una competenza tecnica no? quindi ho giocato tutto sulla lettera di presentazione invece parlando del mio percorso di studi, parlando proprio del fatto che io professionalmente parlando sono schizofrenico perché ho fatto quasi di tutto cioè mancano alcuni lavori su cui forse per semplici motivi di etica ancora non li ho fatti tipo no? il chirurgo,
2: <ride> più che etica per <ride> motivi Cosa? penali non l'hai fatto ancora. <ride>
0: però la lettera di presentazione è quella cosa che aggiunge il lato umano alla mancanza di sapere tecnico ovviamente non è che uno può dire sono una persona sensibile nella lettera di presentazione quindi anche lì non è che puoi andare veramente a sotto questo
1: punto di vista io capisco moltissimo quello che dici quando tu cominci ad avere un sacco di competenze orizzontali è molto difficile riuscire a trasmettere esattamente quanto la sinergia di queste tue competenze orizzontali può essere un valore estremo per un'azienda questa è esattamente la mia situazione Mm perché ho una serie di di competenze che non hanno sembrano non avere alcun senso un patchwork che non, non fatichi a capire come sia stato generato
0: infatti volevo proprio chiederti amido, perché tu recentemente hai dovuto riconfigurare la tua vita trasferendoti, no? Sto minimo. <ride> Quindi Esatto, per te è stata veramente un'esperienza totalizzante questa di rivedere il tuo mondo lavorativo in un altro paese,
1: come, come,
0: come è stato rivendere quello che tu sei lì?
1: Guarda, ti dico, è stato un processo assolutamente incredibile per me perché arrivato il covid mi sono reso conto che nel mio campo non c'era più assolutamente speranza di vivere perché facevo riprese video, quindi mm-hmm. dire, riprese video sono proprio finite un po' nel fondo del, del buco del culo, delle priorità della società, per cui... Ho fatto i miei conti, ho guardato mia moglie e ho detto cerchiamo all'estero. Per cercare all'estero ovviamente devi fare un pochino di calcoli molto cinici su quello che è La richiesta internazionale. La richiesta internazionale è solo una, quella che ti porta veramente ovunque, quella da sviluppatore. Per fortuna io era un paio di anni che stavo sviluppando e quindi ho detto vabbè non è quello che voglio fare per la vita però uso questa cosa che è molto richiesta per mettere il piede nella porta e quindi mi sono presentato come sviluppatore nonostante io non lo fossi. Non lo volessi neanche fare Tipico mio tra l'altro Il mio curriculum a questo punto ho deciso di farlo più possibile che spiccasse mm. dalla pila dei 300 stronzi no? Non aveva neanche una posizione aperta queste persone Candidatura spontanea con una cover letter di... Cover letter
0: <ride> No cover letter no ti prego
1: <ride> quindi una lettera di presentazione una lettera di presentazione molto diretta ha okay. preso spunto da una buona risposta su cuore su come presentarsi in maniera sensata e diceva oh, guarda veramente la migliore cover letter che qualcuno scusa lettera di presentazione che qualcuno <ride> mi potrebbe mai fare è scrivere in tre righe ehi hey, ciao io so fare questo non è che ti interessa mm-hmm. ciao praticamente fine così non rompi le palle a uno che si deve leggere cinque paragrafi di vacanza? Assolutamente. Metti quello, ho messo questo curriculum bianco e nero, una pagina, disegnato su Illustrator, molto 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 personalizzato, il CEO adesso è innamorato di me. Mi ha fatto la chiamata e ha detto che la cosa che l'ha colpito è che avessi il basso a vista, perché avevo finito di suonare poco prima e l'ho appoggiato lì. È molto difficile dare una sola soluzione al concetto di curriculum. Magari il curriculum non è neanche quello importante, è veramente l'email con cui ti presenti, vale più del curriculum e poi magari la maglietta che indossi durante la chiamata Mm porta più informazioni su di te che qualsiasi cosa tu possa dire su questo
2: sono d'accordissimo e mi è capitato più volte cioè io le scelte da questo punto di vista le faccio più in linea con quello che è il tuo... CEO attuale perché ricordiamolo che Luca è un CEO no sì, CEO.
0: <ride> ah scusami no. scusami ho anche
2: fatto matematica vuoi darmi anche dell'ingegnere <ride> architetto <ride> quello che vuoi no comunque scherzi a parte quello che diceva Marco adesso è correttissimo per quello che riguarda per esempio me la mia azienda o i lavori con cui generalmente ho a che fare il ricevere un'email di tre righe che mi scrive ehi ciao io so fare questo fammi sapere se ti interessa tu hai un colloquio domani
1: che va contro tutte le informazioni che la gente ti dà in giro su internet che è pazzesco. è verissimo perché l'overflow
2: di competenze ti rende uguale a tutti gli altri uh-huh. ma non perché devi fare il fiocco di neve ma uh-huh. il processo che faccio io in quel momento è per esempio ok tu lavori da 5 anni per esempio se quello che mi presenti sono solo le tue esperienze lavorative e dopo 5 anni di carriera ancora non hai capito che le capacità tecniche nel 90% dei casi sono l'ultimo dei requisiti allora non sei il professionista che cerco perché dovresti averlo capito da solo che in realtà sono cinque anni che lavori, non ti stanno licenziando, che il tuo lavoro lo sai fare, è chiaro. Se vuoi cambiare e potenzialmente può venire da me o stai cercando un altro lavoro, tu in primis dovresti sapere che il motivo è un altro, altrimenti significa che il motivo è solo lo stipendio, ma in quel caso io sto prendendo un dipendente e non un compagno di squadra.
1: Sotto questo punto di vista, essere una persona che aveva l'intenzione di muoversi 2000 km da casa, abbia molto contribuito... Oh, far capire che le mie intenzioni erano serie per esempio Giusto per... quello, quello certo. sì,
2: sempre dal punto di vista poi di, di quello che scrive perché dipende molto dall'ambiente perché invece se ti dovessi andare a presentare a una compagnia di consulenza classica e io fossi incaricato da loro per esempio di selezionare qualcuno vedo il basso lì dietro mi scrivi che monti i video scrivi che fai l'arbitro di campionati di Magic mi scrivi
0: che hai posato nudo in un'accademia mi scrivi che hai posato
2: nudo in un'accademia Io, quella persona, se fossi in una società di consulenza di quel calibro, non la prenderei. No! Perché, no, ma ti spiego, sembra una cosa brutta da dire, ma le persone, le società di consulenza non devono sognare troppo, perché generalmente lavorano quasi come se fossero un formicaio. È un ambiente in cui la creatività non è necessariamente una qualità.
1: Sai che mi ricordo ancora quando tu mi hai detto, perché ti avevo mandato un curriculum una volta... Mm. e tu mi hai risposto dicendo togli i filmini mm. da questo curvi <ride> 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 smettila eh, di sognare sei... lì mi resi conto che forse non era quello che volevo fare mm-hmm. <ride> un giorno molto importante quando tu sì. proprio mi scrissi
2: sì però è proprio in virtù di questo motivo non vuoi nel team qualcuno che rischia da un certo momento magari di diventare una scheggia impazzita perché si accorge che i suoi sogni sono altri Oppure che mi cambia lavoro tra un anno perché effettivamente in cerca di nuovi stimoli. Sembra una persona morta dentro.
1: Sai che quando me ne sono andato via da KPMG, il capo super, il partner dell'area in cui lavoravo, chiamò per, per salutarmi. Mi fece una domanda del tipo: Vuoi dire qualcosa, darmi qualche feedback, qualche critica? E ho guardato e ho detto: guarda, veramente non posso dirvi nulla. Voi fate un quintale di soldi con questo sistema, perché qualsiasi persona dovrebbe venire qui e dirti che state facendo le cose nel modo sbagliato Mm. il vostro lavoro funziona perfettamente semplicemente sono io che non sono adatto a questo posto è un mondo che ha delle richieste dei requisiti e non puoi impuntarti a essere quello che loro non vogliono la cosa
2: è quella per quello dipende dall'ambiente a me per esempio a me capita di selezionare sia persone che devono lavorare per o con me ma mi è capitato di invece dover ingaggiare anche persone che poi non sarebbero andate a lavorare direttamente con o uh, per me e quindi ad esempio devo andare a lavorare qualcuno fuori nel mondo delle riserve attuariali una cosa complicatissima e lì non ti serve quello creativo perché no. in quel lavoro il 90% del tempo stai facendo controlli di consistenza tra numeri tutti Uguali, hai lo stesso numero che viene calcolato in quattro posti diversi e devi controllare che tutte le cifre siano uguali e devi fare questo su migliaia di numeri più volte all'anno.
1: Finché non viene automatizzato. Finché non
2: viene automatizzato. <ride> Lì hai bisogno di una mente ordinata e quindi. Come magari vai a selezionare qualcuno così? Per esempio, potresti vedere chi ha fatto la tesi più noiosa di tutti uscendo (ride) dall'università. E non è detto con disprezzo, lo so che sembra (ride) l'inverso, ma non è assolutamente detto con disprezzo questo. Che significa che se sei riuscito a stare a testa bassa, a vederti tutta quella mole di dati del cazzo solo per prendere una laurea, quando devi fare una cosa più teorica una scemenza eccetera mentre invece se andate avanti lì significa che
0: sei veramente un
2: coglione no <ride> ah scusa <ride> significa c'era? che sei paziente e hai la mente ordinata e quindi Beh, vai bravo. bene per controllare i numeri che <ride> non era... <ride> Voi lo vedete
1: Come umano lei (ride) Esatto (ride) Ma non
2: è che stavano lì a mano Ma non è detto come insulto Per dire Io non ci sarei riuscito A fare quel lavoro
0: Ho capito E soprattutto sento L'estrema capacità Di non insultare Queste persone la cosa che mi ha colpito è stato controllare quattro volte se- delle sequenze di numeri io tipo mi sono sentito male anche solo a sentirlo dire
2: che poi magari S- è un lavoro per quattro numeri però sono miliardi di euro su cui ti fanno poi i controlli e se hai sgarato vieni multato per milioni di euro oh,
0: è ancora peggio non lo stai aiutando una volta
1: ho visto un bellissimo documentario sulle procedure per disassemblare le testate nucleari per fare il disarmo nucleare e io sono stato male perché questi qui hanno migliaia di bombe da disassemblare e hanno sempre la stessa scaletta e devono sempre ripetere la voce alta due volte sì. per anni <ride> Sempre gli stessi Madonna. Identici punti E eh, lì ho detto non è possibile Non il mondo è bello perché è vario io non riuscirei a fare l'avvocato non riuscirei no, a fare esatto, tante cose esatto. perché proprio non vorrei sembrasse che io... rigetto per questa cosa
0: infatti ecco io mi sento in questo come Marco cioè effettivamente io non, non penso di aver fatto lavori meno o più dignitosi di questi quindi non è che voglio creare una scala di dignitosità del lavoro assolutamente ogni lavoro è dignitoso però ecco mi sembra al di là dell'importanza anche se sono cifre incredibilmente alte con delle responsabilità quindi altissime adeguate alla cifra il fatto che che la figura ideale per un lavoro del genere sia proprio una persona che non ha la predisposizione a cercare il diverso, il nuovo Quello che a me qualche volta fa mancare l'aria È come è possibile che la persona che a 25 anni si è laureata Abbia deciso cosa fare per il resto della vita dell'uomo che sarà Però
2: è anche vero che non è che a Van Gogh gli vai a dire Eh però hai solo dipinto <ride> tutta la vita perché non ti ha mai preso lo schiribizzo di imparare il pianoforte? Vabbè, <ride> però
0: nel senso è, è verissimo, accetto la critica, però nel campo dell'arte la variazione e il mutare è molto più ampio rispetto al controllare una serie di numeri. Dipingere può essere, all'interno della semplice pittura, può essere molto vario. Pensa soltanto anche ai diversi modi di dipingere. Ora, non so se c'è una simile diversità, anche nelle serie di numeri da contare. Cioè, allora, mi sei attaccato come una cozza su questa cosa. Ma sì, sì, ti giuro mi è rimasto troppo
2: impressa, scusami. Lo so, ma no, lo non stiamo cosa... parlando di una persona legata a una sedia a cui fanno scorrere <ride> tipo da un gobbo questi numeri e deve premere un pulsante rosso quando ne vede uno. Guarda, scoperto. devo
1: dire che però la mia esperienza nel mondo della consulenza non era troppo diversa da guardare i numeri tutto il giorno. Eh. Sì,
2: ma soprattutto i primi periodi, quello lì capitare. Quello che dici tu Giorgio io lo capisco e lo condivido ma lo condivido mm-hmm. personalmente per la mia vita. Certo, certo, certo certo, non lavorativamente. Non tutti la pensano o vivono in questo modo mm-hmm. senza che sia necessariamente giusto o sbagliato. Cioè ovvio certo. per me è sbagliato, così come <ride> così come per te perché se c'è qualcosa che si può fare nei podcast è giudicare, <ride> però esistono classi di persone diverse in realtà su tutte, e lì non necessariamente sono persone che hanno rinunciato. Una persona rinuncia quando quello stimolo lo avverte e consapevolmente non fa nulla per coltivarlo o ad andarci appresso. Perché generalmente invece cercare di inseguire Tra virgolette i propri sogni O fare una carriera più veloce O provare ad autoaffermarsi come libero professionista Cioè sono tutte cose Che richiedono un po' più Del tuo tempo personale uh-huh. E non tutti sono disposti a farlo Io nel mio caso amando particolarmente Il mio lavoro Per me non esiste il concetto Di straordinario O sabato e domenica Ma non perché io faccia straordinario Tutti i giorni o lavori sempre tutti i weekend, è che ormai sono un paio d'anni che in realtà il lavoro che devo fare me lo do da solo e quindi in realtà potenzialmente non stacco mai, ma quando faccio quello non è che sto lavorando, io in realtà in quel momento sto portando avanti la mia vita.
0: Guarda, questa cosa Luca tra l'altro è stupenda perché è un'ottima definizione anche di qualsiasi lavoro creativo, perché se tu pensi, qualsiasi lavoro creativo non può essere visto come... Dalle 8 di mattina alle 4 del pomeriggio, perché tu in teoria lavori sempre perché il tuo lavoro coincide con ciò che tu vuoi fare della tua vita, quindi non sono ore lavorative, sono ore in cui fai. Quello verso cui la tua vita è direzionata, no? Sì In realtà il tuo discorso è stupendo E lo approvo in pieno Davvero Quando mi sembra che il lavoro sia considerato un semplice strumento per ottenere Un certo quantitativo di soldi che ti servono Lì il lavoro ha più un aspetto minaccioso Nei confronti della tua vita privata E quindi diventa un'invasione quindi diventa che spegni il telefono Pur di non pensare al lavoro Odi doverti svegliare la mattina Quanti nostri coetanei ci sono Che odiano doverti svegliare la mattina perché si svegliano per lavorare e questo non perché l'ideale sarebbe che nessuno lavorasse, ma questo perché ti fa cacare la tua scelta di vita rispetto al lavoro. L'assenza totale di creatività che è richiesta per fare una tesi noiosissima come quella che diceva Luca prima, mi spaventa un po'. Io, allora, ho fatto delle scelte di vita che non auspico, insomma, però in compenso io quando, al di là di momenti in cui anch'io soffro di depressione, anch'io sento che la mia vita non ha una direzione ben precisa, ho delle difficoltà a capire dove andare, ma per lo più io, quando mi sveglio la mattina, nonostante mi arrabbatto tra mille lavori, mille. Innanzitutto ci trovo un'ottima, quello che diceva prima Marco, un ottimo rapporto di orizzontalità tra tutto quello che faccio. E mi piace da impazzire perché penso che sia ciò che mi rende una persona estremamente polietrica, no? Poi non necessariamente, significa sono un buon lavoratore, però sono effettivamente una persona dotata di tante sfaccettature per i tanti lavori che faccio. E francamente non odio alzarmi la mattina, E la mia giornata quando finisce, quando arrivo a sera e ci mettiamo qua a registrare Picuro, la mia giornata è stata bella perché alla fine le le varie cose che ho fatto, ho fatto solo cose che mi piacevano. E non so quanti altri nostri coetanei
1: possono dire questo. La questione è sempre quella. Ogni volta che i tuoi valori e la tua vita lavorativa vanno in direzioni diverse... Mm si crea una tensione interna che ti sfascia in pochissimo tempo. E eh certo, esatto. Uno vede sempre solo la questione monetaria, spesso. Mm-hmm. Per cui tu vorresti un, uno stipendio perché le tue necessità di vita ti vorrebbero con un certo stipendio e invece te danno un altro. Questa è la cosa più di base sì. che si può avere. Sì. Invece quando lo porti più a livelli più elevati, la distinzione tra... Uh, lavoro creativo e lavoro metodico, o comunque un lavoro molto gerarchico come impostazione, o un lavoro molto orizzontale come impostazione, uh-huh. un lavoro più stabile o meno stabile. Dal mio punto di vista, adesso c'è anche una certa qual volontà di voler uscire dal semplice concetto di essere lì per scambiare il mio tempo per avere i soldi e quindi esattamente come ha fatto Luca cercare di entrare nell'asse societario per poter diventare un imprenditore io stesso e quindi il mio lavoro è per creare qualcosa di più grande del mio semplice dare un, un po' del mio tempo per aiutarti, essere parte integrante delle decisioni di qualcosa che poi mi darà di più. Ci sono tantissimi aspetti di un lavoro e la gente si fissa così tanto sullo stipendio o su vacate come i benefit, quando poi in realtà dovrebbero veramente guardarsi dentro e dire cos'è che voglio della mia vita. Uh-huh. Per esempio la mia grande tensione in questo Momento, è quello di essere il padre di famiglia più presente possibile, sì. almeno in questa fase della vita di mio figlio. È questo. L'orario lavorativo è stato molto importante per me e soprattutto la flessibilità nel, nel posto di lavoro e che sia circondato da padri di famiglia anche e persone che condividano questa cosa. È molto più semplice per me integrarmi con questo posto di lavoro e la differenza si sente tantissimo. Chiaro, il mio chiaro. primo
2: colloquio, quello in cui poi mi presero e che chiede eh, il via, insomma, alla mia carriera professionale, sotto certi punti di vista poteva essere dichiarato imbarazzante, perché comunque...
1: Ti sei presentato nudo.
2: No. <ride> Quella è la mia tecnica. <ride> no, in realtà, però mi presentai a questo colloquio da neolaureato, quindi potenzialmente con un curriculum più o meno vuoto, in cui l'unica cosa che potevo andare a scrivere è che magari per due anni, su tre o quattro corsi, avevo fatto da tutor per l'università, che ovviamente con il lavoro c'entra poco. Uh-huh. Mi fece, insomma, questa chiacchierata, parlavo un po', mi parlarono anche gli altri candidati, e io quello che feci in quel momento fu una cosa sola. Mi disse, guardate, se volete qualcuno che sappia fare questo e quest'altro, che è Le cose su cui lavorate voi, prendete gli altri, perché io non so fare assolutamente nulla di quello. Ma proprio niente. Però so imparare.
0: Che è come faccio anch'io.
2: Io Io dico sempre anche questo. La combinazione di questo e il fatto che quel giorno fossi l'unico con un nodo alla cravatta fatto malissimo, li convinse ad assumermi.
1: Scusami, il nodo alla cravatta? Non ho capito. Il nodo della cravatta, fare, 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 fare. Il nodo della cravatta ha fatto male sì. invece di non averlo. Esatto. Che cioè gli altri non avevano la cravatta. No,
2: no, no, gli altri ce l'avevano, io ce l'avevo fatto male. <ride>
1: <ride> Quindi questo ti ha fatto emergere. Gli altri, stavano,
2: capito... gli altri stavano bene in giacca e cravatta. Io ho lasciato il messaggio che stare in giacca e cravatta non era proprio il mio ambiente. Ah, ah, okay. Era sostanzialmente questo. E passai, gli altri erano gente con un dottorato e così. E poi, essendo una società che si occupava principalmente quando ancora non era figo di machine learning, data science okay. e così. Mi presentavo io che neanche avevo fatto il corso di statistica all'università, <ride> non avevo mai preso programmato in niente, io ho fatto un percorso puramente teorico di matematica, ho fatto 13 esami di geometria, quindi figuriamoci, e di quella tranche vengo assunto io, io poi con quelle persone alla fine ci ho avuto un'azienda. Io adesso
0: non so non solo quanti pochi colloqui ha fatto Luca, ma sono sicuro anche che Luca ha mandato pochissime volte il curriculum nella sua vita, perché quando tu inizi a essere assunto per cooptazione, no? quando una persona... Ti vede lavorare, vede che lavori bene e non sta tanto a perdere tempo a, con i dettagli, a farti il colloquio. Eh. Gli piaci, ti prende. Questo a un livello infinitamente diverso, sicuramente, anche perché io eh, appunto... Proprio che avendo questa preparazione orizzontale, non verticale, raramente io faccio lavori in cui è richiesta una particolare preparazione tecnica in qualcosa. E proprio per questo io raramente faccio colloqui, esattamente come Luca. A me non capita quasi mai di fare colloqui e di curriculum non ne mando così tanti. Perché quando vengo preso per un lavoro al 99% è perché una persona che mi conosce e che mi ha visto lavorare mi ha consigliato un'altra persona sua amica. E quindi io credo che... Corriculum non servono... Che non, che non serve così tanto perlomeno, dire che non serve forse è esagerato e forse è un po' troppo punk, però effettivamente il curriculum quando tu puoi presentare te stesso in una maniera efficace facendoti vedere lavorare o facendo sapere come tu lavori tramite una terza persona, beh è come io sto trovando i lavori in questo momento io è da veramente tanto tempo che non faccio un colloquio, grazie a questo metodo gli Ed
2: Hunter lo odiano scopri il metodo Moretti esatto esatto, <ride> esatto, esatto, esatto.
0: Cioè, ripeto, poi senza voler consigliare il mio stile di vita, perché nel senso, non credo che sia il migliore possibile tra, tra i vari, però insomma se qualcuno, se qualcuno dei giovani non credo neanche tre primi
2: di 50 <ride> <ride> probabilmente
0: esatto ormai è trasversale questo consiglio però effettivamente avere l'occasione di farsi vedere lavorare e vedere la serietà e la passione che si mette in qualcosa vale davvero tanto vale quasi tutto poi per carità certo che serve un elemento tecnico specifico sarebbe ipocrita dire che non è così, però come ha detto bene Luca, far vedere che si è umili e far vedere che si è intelligenti significa anche che si fa vedere che si è bravi a imparare che è la prima dote di qualsiasi lavoratore, quindi ai ragazzi in ascolto siate umili e siate pronti sempre a imparare questa è l'unica vera grande intelligenza necessaria come sottofondo a un curriculum.
1: E lo Steve Jobs e negli altri siete affamati siete folli
0: <ride> Siete affamati siete folli assolutamente, se c'è qualcosa che lo ha detto di giusto sono d'accordo e quindi chiuderei l'episodio qui ringrazierei innanzitutto Luca per averci fatto compagnia ma grazie a voi e poi ringrazio ovviamente Marco che si dovrà smazzare questo episodio lunghissimo e poi giustamente ringrazio voi che ci avete ascoltato questo è Repicuro alla prossima settimana ciao
2: ciao